0: Pueden sentarse por un momento y vamos a recibir ahora al Pastor con la reflexión de la Palabra del Señor. Fe y amor, parte 3. Busquen en el libro de Efesios una vez más los mismos versículos de la semana pasada. Efesios 1, versículo 15 al 19. Buenos días, hermanos. orando por favor, por el, el equipo que va viajando, Dios Mediante va a estar llegando esta tarde al, al sitio donde se van a estar quedando anoche. Y uh, el lunes van a estar repartiendo tratados en una, uh, una celebración de 4 de julio ahí en el pueblo. Y, y después uh, estarán uh, empezando la escuela vacacional de verano el, el martes por la noche orando por, por ellos para específicamente que uh, Dios pueda usar la predicación de su palabra las interacciones que tienen los unos con los otros de que pueda ser uh, uh, de, pa, para la gloria de él y, y que hay personas que aceptan a Cristo como su salvador Amén. esta semana saldrá también los flores, ¿no? salen de viaje y hay que orar específicamente por Abby, que va a estar conociendo a la suegra ah, madre mía yo, yo creo que me daría COVID ¿no? yo mismo me daría COVID ¿no? Ah, no sé yo lo digo así, ¿no? de advertencia pero bueno, el Samael se queda y dice, no me he tenido que yo aguantar aquí, te vas a tener tú que conocer ella ah, vale, no pasa nada, pero estemos orando por ese viaje, que puedan llegar con bien que puedan uh, disfrutar y ...y que puedan regresar con bien... Uh, ...estamos en Efesios... ...capítulo 15... ...y estaremos otra vez mirando... Estos, ...estos versículos... ...del 15 al 19... ...si podéis ponernos de pie... ...para la lectura de la Palabra de Dios... ...dice la Palabra de Dios... ...por esta causa también yo... ...habiendo oído de vuestra fe... ...en el Señor Jesús... ...y de vuestro amor con todos los santos... ...no ceso de dar gracias... ...por vosotros... Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, a, a, la cual, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la uh, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los, uh, los que creemos según la operación del poder de su puerta. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana que podemos estar reunidos aquí para celebrar el hecho de que Cristo está vivo. Esta, esta realidad nos da una esperanza a nosotros. De igual manera que... Cristo tiene vida, los que tenemos fe en Jesucristo también tenemos vida. Amén. Padre, es un mensaje que queremos anunciar, anunciar no solamente aquí, pero también donde tú nos des oportunidades y, y pido ahora mismo por el equipo que está viajando, que tú los llevas con bien, uh, que puedan llegar y Padre, te pido que el Espíritu Santo pueda estar obrando en sus vidas. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. 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 Podéis sentaros. Uh, <coughs> Pablo aquí se está dirigiendo en una oración por ellos, un deseo que él tiene, un deseo profundo que él tiene para su vida, de que puedan conocer a Dios de una manera mucho más profundo, de, de una manera más íntimo que, que lo habrán conocido antes. Tienen ya un conocimiento de Dios porque han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Escucharon el Evangelio y creyeron, ¿no? Uh, Dice en el versículo 13, Y él también vosotros, habiendo oído la palabra de, la, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y ya tienen cierta información, pero Pablo quiere que tengan una información más exacta, más específica, y es lo que vemos aquí, esta oración que él tiene para ellos. Vimos que el producto de esta carta es, el segundo y el tercer viaje misionero que Pablo hizo hacia Éfeso el, el hecho de que una iglesia envió a Pablo y Barnabé a salir y, y predicar el evangelio y, y ellos fueron, uh, Pablo fue con, con Tito y Timoteo y llegaron a estas partes con Lucas para predicar el, el hecho de que una iglesia los envió, tenemos esta carta te imaginas si la, la iglesia hubiera dicho pues no no, no conviene no hay finanzas. La verdad que queremos comprar unas sillas nuevas, de esas que se reclinen. Y, y, y no hay presupuesto para estar enviando misioneros ahora mismo. O, o queremos una de esas máquinas que hace las cotufas, ¿sabes? Porque el, el, escuchar la prédica con cotufas es mejor. Así con una gaseosa, un refresco, la pexicola, algo así, una frescolita, una chinoto. Ah, sería más interesante escuchar el sermón así de esa manera. Después que hagamos esos arreglos, esas reformas, entonces tendremos dinero para enviar misioneros. No decidieron hacerlo así. Quién sabrá cuál fuera el presupuesto que tenían. Pero enviaron y, y lo que tenemos esta carta es porque hubo una iglesia que obedeció, usó sus recursos para enviar. Ahora vemos acá que uh, cristianos deben tener un conocimiento que siempre aumenta de su llamado herencia y el gran poder de Dios y, y esto todo se va a enfocar en estos últimos dos versículos versículo 18 y versículo 9 un conocimiento que siempre aumenta no que conocí una vez pero de que siempre está aumentando, conociendo a Dios de una manera más íntima vimos que cristianos uh, muestran su amor y su, su fe y su amor e, es algo que cristianos hacen cristianos muestran su fe y su amor. No hay manera para escapar de eso. Si hay un, un cristiano que dice, pues yo la verdad no, no quiero mostrar mi fe. Uh, yo, yo no quiero que nadie sepa. Yo quiero así encajarme con los demás y que nadie sepa ser así como un espía. Pues eso no existe para la persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Y la persona que dice, pues yo no quiero mostrar amor tampoco. Si la gente fuese más amable le mostraría amor, pero la gente son muy odiosas, entonces no les muestro nada de amor. Pues no, para el creyente ha recibido amor y ya que ha recibido amor, da amor a otros. Amén. Esa gracia recibida la entrega a otras personas. Demuestra algo del carácter de la persona cuando no puede mostrar el amor. Es como que en verdad no reconoce el amor que ha recibido y la gracia que ha recibido. Y, y eso lo, lo vimos y, y lo desarrollamos y después nos pusimos a ver un poco del versículo 16 y 17 que Dios da sabiduría y revelación de sí mismo. Él da sabiduría y revelación de sí mismo y es una obra que hace el Espíritu Santo dentro de la persona. El Espíritu Santo es el que da este, esta, esta sabiduría y esta revelación. Algunos piensan que a lo mejor este espíritu que da es que el, el, la misma persona tiene un espíritu sabio, un espíritu de revelación. Y, y se, sería posible que existiese un espíritu sabio dentro de la persona o una disposición hacia la sabiduría, pero no encontramos en ninguna parte en, le, en la Biblia donde hay un espíritu de la persona misma que revela las cosas profundas de Dios en 1 Corintios capítulo 2 vemos que es el Espíritu Santo que revela lo misterioso de Dios la sabiduría natural no puede conducir nadie a esta revelación, a este misterio de parte de Dios, excepto el Espíritu Santo y, y entonces ¿qué es lo que recibe? es el Espíritu Santo que las personas reciben que da esta revelación, esta sabiduría acerca de sí mismo ahora, en mirar esto, hay un aspecto de esto de que Dios usa, en parte, la manera natural, la manera natural de adquirir información. Esta manera natural de adquirir información es donde la persona pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, conociendo a Dios por medio de lo que Él reveló. El Espíritu Santo usa eso para dar una profundidad al conocimiento no es que de un vacío de que yo no paso toda la semana no paso nada, nada, nada leyendo y de repente se me deposita una información como si fuera el Matrix no, no sé si te acuerdas de esa película ella es un poco viejo pero le ponían los cartuchos y, y ya ellos estaban, conocían las cosas in, in, inmediatamente no es así Dios usa nuestro tiempo de conocerlo por medio de leer y conocer a Dios por medio de su palabra revelada y, y poniendo en práctica este conocimiento, uno va conociendo a Dios. Ahora, vimos que a veces hay cosas que previenen, previene este conocimiento. Una persona que anda en la oscuridad, la verdad no puede andar en la luz. Una persona que decide una y otra vez pecar, no conduce a una manera sabia de vivir. La verdad que no. Y es más, ya que la persona está en la oscuridad... Ya no puede ver y hace cosas que a lo mejor si estuviera a la luz no lo haría. Les comenté de la, la hermana de mi abuela, que estaba en el juego de Guacharo Y claro, el juego de guacharo tiene muchos murciélagos y los murciélagos pues hacen sus cosas. No es que van a un baño así particular, pero por todo está, ¿verdad? Y pues ella puso la mano y la metió en... y bueno, ya sabe ya, ya sabe que metió la mano? Lo que no le conté la semana pasada es que se dio cuenta de lo que había hecho. Y, y le estaba dando asco. Hasta el punto de que se escuchaba. Claro, era oscuro, no se veía nada. Pero se, se escuchaba el... ¿No? Y buscaba ahí a alguien para, para sostenerse. Y, y todos nos hacíamos el loco, ¿no? Escuchamos así donde estaba el sonido y no, no, nos apartábamos. No, no había ningún caballero ahí. ¿Por qué? Porque no, no queríamos entusiar, ensuciarnos. Las personas hacen cosas que no son muy sabias en, en la oscuridad. La verdad que sí. Y, y a veces hay personas con una disposición de buscar la oscuridad, de buscar donde está escondido. Y esto previene el caminar en sabiduría y en revelación de parte de Dios. Una persona que tiene una disposición de ir hacia la oscuridad. Es una cosa, una persona que entra a la oscuridad para llevar la luz, el Evangelio. Pero es otra cosa, una persona que entra a la oscuridad porque su, su corazón desea estar ahí. ¿Verdad que sí? Ahora, la manera más natural para adquirir solamente sabiduría e información es por medio de conocer a Dios. Y esto es algo que hay que estar haciendo constantemente entonces vemos que cristianos deben tener un conocimiento que siempre aumenta de su llamado, herencia y del gran poder de Dios y esto lo vemos acá en que el espíritu uh, alumbra uh, ilumina a los llamados el espíritu ilu ilumina a los llamados, esto lo vemos en el versículo 18 y 19 dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento esta palabra alumbrando eh, da la idea de, de, uh, de, de dar una luz, de, de, de poner luz en, en algo, algo que estaba oscuro y que no se conocía, se da una luz para que se pueda conocer plenamente. Uh, el, el dentista, estás ahí con la boca abierta, ¿qué hace? Pues trata de poner la luz ...ahí para ver qué, qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad que sí? Alumbra para poder ver, para entender. Este aspecto de poner luz no es solamente para que haya luz... Uh, ...pero haya luz para que haya entendimiento y saber, que, saber qué hacer. Es algo interesante de este versículo porque es, es un perfecto... ...que tiene la idea de algo que ocurrió en el pasado... ...pero todavía tiene su efecto ahora mismo en el momento de que está escribiendo esto. Es decir, él está diciendo que han sido alumbrados en el pasado... ...pero todavía tienen esta uh, luz ahora mismo. Tienen todavía. Y, y lo que él quiere que sea alumbrado, dice los ojos. Vale, eso hace sentido, ¿verdad que Sí. Uh, sabemos que los ojos necesitan luz para ver, si hay mucha oscuridad no vas a ver nada, entre más luz mejor, ¿verdad?, uh, la, uh, eh, eh, hay que tener, hay que tener uh, luz, pero después dice, los ojos de tu corazón, ¿cuántos han visto un corazón?, no sé si han visto un corazón, no, no te estoy hablando de esas que son así, no, no, que, que están en San Valentín, pero te digo un corazón humano, ¿cuántos han visto uno?, ¿Nadie, nadie ha visto un corazón? ¿Cuántos ojos hay en el corazón? ¿Cuántos ojos hay? ¿Dos o tres? No hay ojos, ¿verdad que no? ¿Qué es eso de ojos en el corazón? Eso parece un poco extraño. ¿Y si, y si el corazón tuviera ojos que estaría mirando? Uh, lo, lo, las costillas, que se pone a mirar, eh, o los riñones, que se pone a mirar el corazón cuando está con los ojos ahí. ¿Qué, qué significa esta metáfora? ¿Qué significa esta metáfora de, de un corazón con ojos y quiere que sea alumbrado? Pues uh, los ojos, sabemos, eh, da esta metáfora de que Jesús lo, lo usó en Mateo capítulo 6, versículo 22, Habló acerca de que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si el, si el ojo es oscuro, todo el cuerpo es oscuro. El, el ojo mira lo que el corazón quiere ver, ¿verdad que sí? Uh, hay, personas que, hay personas que quieren ropa nueva. ¿Y, ¿Y qué es lo que sus ojos ven? Las ofertas, ¿verdad que sí? Esas están conduciendo y de por allá de cinco millas ven la oferta. ¡Ja, ja! Y se van. yo digo, madre ¿cómo tú ves eso? Algunos tienen ojos para deseos para coches. Y, y no sé cómo, pero siempre conducen donde están las ventas la de coches. Todas las vías que van. No importa para dónde van. Siempre pasan y ahí están mirando los coches. Están pasando y mirando. ¿Qué ofertas hay en los coches? Porque el ojo ve lo que el corazón desea. Ahora... Vemos que el corazón uh, es usado en diferentes maneras. Uh, Jesús usó el corazón cuando dice en Mateo capítulo 5, versículo 8, que uh, bienaventurado el que tiene el corazón puro. E en Juan, Juan 13, 2, habla de que uh, Judas puso en el corazón, perdón, Satanás puso en el corazón de Judas el hacer mal. Por tanto, lo que estaba en el corazón de Budas se reveló en acciones contra Jesús. Entonces, da a entender que lo que está en el corazón va a salir en acciones hacia personas. Vemos en uh, Pedro cuando confronta a Ananías, en Hechos capítulo 5, 3 y 4. Le, le hace la pregunta, ¿por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón de mentira? Es decir, que el corazón cuando estaba lleno de algo malo... ...se tradujo en dar una mentira a los apóstoles... ...y mentirle al Espíritu Santo. Eh, eh, da a entender, por tanto, que lo que está en tu corazón... ...se va a revelar en las acciones que tú haces. Lo, lo que tú haces a, a regularmente sale de lo que está en tu corazón. Lucas eh, escribió acerca de cuando Pablo estaba predicando el Evangelio... Uh, y, y, y dice que había una tal uh, Lidia y el Espíritu Santo abrió el corazón de ella y ella aceptó el Evangelio entonces uh, lo que está en el corazón lo que ocurre en el corazón tiene un efecto en lo que hacemos rechazamos, endurecemos nuestros corazones o aceptamos el Evangelio en, uh, en Efesios Pablo menciona Cinco otras veces esta palabra corazón. Pero este es el único sitio donde hay la referencia de un corazón con ojos. Madre mía, entonces, ¿qué significa esto de corazón con ojos? El corazón es lo que la persona desea. Es esa parte de la persona que tiene una influencia en cómo va a actuar. Y lo que el corazón, los deseos están mirando, es lo que está deseando. Y lo que Pablo le está diciendo es que la persona va a estar alumbrado en ese sitio de su ser, donde en vez de desear cosas malas, va a desear cosas, como vamos a ver, que, que son de Dios. Que van a poder mirar de una manera particular la belleza de Dios y desear a Dios. Hay algunas personas que por más que quieren, quieren amar a Dios. Pero es que aman otras cosas mucho más. Y lo que pasa ahí es que su corazón está cegado. Está cegado. Solamente ven con lo físico. Quieren ver a sus hijos crecer, quieren los nietos, quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ven a Dios glorioso, no ven como el objeto de su deseo, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque su corazón, los ojos de sus deseos están cegados. Y por tanto todo, todo le parece mejor. ¿Has visto un perro que vomita? ¿Qué hace aquel perro que vomita? Se va y se pone a comer eso. Ya vamos a comer la merienda aquí un momentico. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Ay, ah, su, su, su deseo es de ir a regresar a eso. Qué cochino, ¿verdad que sí? Una persona que tiene su corazón cegado siempre va tras lo material. Siempre va hacia lo carnal. Y es lo que hace. Por más que se trata de animar a buscar a Dios. No lo va a desear. Y él quiere. Pablo quiere que los ojos de ese sitio dentro de sí mismo. Que busca. Sea alumbrado. ¿Para qué? Bueno ya vamos a ver para qué. Dice. Para que sepáis cuál es la esperanza. Que él os ha llamado. Ahora. Va a, decir, va a dar tres. Uh, uh, ...cuáles, ¿verdad?, para que sepáis cuál es la esperanza... ...cuáles las riquezas y cuál es la uh, supereminente grandeza. Tres cuáles. Y el primero es, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? Esta esperanza, uh, para que sepáis, para que en, 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 es diferente del versículo 13 de tener este conocimiento, es para que tengas una información íntima acerca de, de el que os llamó. E, y dice que uh, esto de que os llamó, la esperanza que tienen, es algo que se está anticipando. No es algo que tienes ahora mismo, sino es algo que estás anhelando recibir algún día. La, la salvación es eso, es una esperanza. Creemos en un Dios que puede salvar, entonces creemos que la tenemos ya. Pero ¿cuándo es que lo recibimos? Eh, toda la vida es una vida de fe. Aún hasta el momento justo antes de ese último respiro, es un momento de fe, ¿verdad que sí? Hasta que para el corazón, se cierra el cerebro, ya no, ya no piensa más, ya los pulmones no funcionan, y se hace realidad nuestra fe. Estamos en la presencia del Señor. Pero lo resto es todo por fe. Ahora mismo estamos por fe. Por fe estamos diciendo que yo creo que este Dios que me salvó. Y por eso estoy aquí alabándole. Por fe estoy aquí. Dice esta esperanza. Uh, versículo 18. ¿Cuál es la, uh, la esperanza de uh, que Él os ha llamado? Esta palabra llamado es una invitación, es una, un privilegio especial y también una responsabilidad. Es usado en capítulo 4, versículo 1, dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ese llamado... Es la misma palabra, somos llamados, requiere privilegio, pero también responsabilidad. Es una invitación. La palabra es usada solamente unas uh, once veces en el Nuevo Testamento. Y, y la mayoría de esas once es Pablo que lo usa. Una vez es usado en Hebreos, otra vez por el apóstol Pedro. Pero el resto es, es él, es Pablo. Y, y el que nos llamó, dice, es él, Dios. Dios ha llamado a aquella persona. Es Dios que ha hecho la invitación. Es Dios el que da el privilegio especial, pero también la responsabilidad. Porque el ser llamado y ser un hijo adoptado de Dios requiere también responsabilidades. De actuar como un hijo de Dios. Él ha llamado, no solamente que ha llamado, pero dice también... Uh, la, uh, cual, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos la riqueza de la gloria de hace referencia de que las personas salvas son la riqueza de su herencia de qué yo uh, uno se puede imaginar donde hay una persona muy, muy guapo... Otra persona muy, muy fea... Y esa persona muy, muy guapo... Se interesa en la persona muy, muy fea... Y dice... Le, le hace así, ojitos... ¿eh? Y el otro dice... ¿Conmigo? ¿Verdad? No lo cree... ¿Verdad? No puede ser... Es esto... Pero multiplicado cien veces... Dios... Me ve como una herencia, La riqueza de la herencia a mí... A mí, que soy pecador. A mí, que huyo de él. Él me ve así a mí. Y después dice el versículo 19. Y el cual, la supereminente grandeza. Esa palabra supereminente, tiene la idea de algo que es sumamente grande, pero que se extiende a un poco más allá de eso. Entonces, te puedes imaginar un edificio que es... Psst, sobre grande y después uno un poco más grande. O te puedes e imaginar un, una cantidad de riquezas. Uh, ¿Cuántas riquezas? No sé, 30 billones, creo que sé, 30 trillones. Y es eso más un poco más. Y lo que dice aquí es que este Dios, ¿cuál es la uh, supereminente grandeza de su poder? que su poder, te puedes imaginar el poder más fuerte del mundo, yo que sé, una bomba atómica, y es un poco más que eso, todo la, el poder que te puedes imaginar. Ahora, ¿para qué necesita él todo este poder? Pues madre mía, está agarrando hijos que son pecadores y lo está adoptando, lo está redimiendo, lo está cambiando. Y eso, hermano, requiere un montón de poder para hacer eso. Uh, estaba un tiempo que se desarrolló la manera para cambiar a molécula, a las moléculas de, un, de una cosa para introducirle otras moléculas para que pudiese ser otra cosa. Pero requería tanto poder que no, no era fiable, no era una cosa que se quería seguir haciendo. Se podía hacer... Pero no había ningún mercado para poder sostenerlo. Lo que Dios hace es que toma a pecadores y lo convierte en hijos suyos, redimidos, santos, sin mancha, como dice. ¿Cuánto poder requiere eso? Pues requiere esta, la supereminente grandeza de su poder para hacer eso. Para hacerlo con nosotros, para cambiarnos. Y se... Uh, para con nosotros los que creemos Dios opera en las personas que han creído su, su llamado se extiende a las personas que han creído ahora Pablo no entra en ese aspecto de qué pasa si son llamados pero no creen él no entra esa es una situación hipotética que Pablo no se dirige Pablo solamente menciona el aspecto de que las personas llamadas son las personas que creen y dice según la operación del poder de su fuerza que, que da a entender esta uh, supereminente grandeza es según la operación del poder de su fuerza ahora mirar esto vemos aquí algunas cosas el espíritu uh, alumbra a los llamados y esto de que alumbra a los llamados vemos que fe y amor no es suficiente Pablo no se queda contento de que ellos tengan fe y amor de que él está en Roma encarcelado y que le llega información de que ellos tienen fe y amor él no está feliz no dice pues total que tengan fe y amor ya es suficiente, no la oración de él se extiende más allá es lamentable que muchos cristianos como que son satisfechos con lo más básico, lo más básico. Y digo más básico, pero la verdad da vergüenza, porque a veces le preguntas, ¿cómo sabes tú que eres salvo? Y se ponen a dar unas vueltas, y uno se pierde, y dice, ¿será que es salvo en verdad? ¿Será que conoce el Evangelio? ¿Será que en verdad conoce en quién está creyendo y cómo han sido salvos? Y hay, hay muchas personas que, que dicen que son cristianos y están contentos con tener esa vaga idea de que son salvos. Y digo vaga porque no, no lo entienden completamente. Pablo no está contento, no está satisfecho de que se quedan solamente con fe y amor. Sino que quiere que uh, sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Un conocimiento más profundo. Es algo que hace el Espíritu Santo. Y esto es donde deberíamos estar siempre aumentando... ...en nuestra relación con Dios. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos en comunión. Lo hacemos unos con nosotros en, en las escuelas dominicales, el servicio del domingo por la noche... ...los miércoles, donde estamos conociendo más y más acerca de Dios. No solamente eso, pero Dios usa su Espíritu y su Palabra... Para dar este conocimiento. Ya les mencioné acerca de 1 Corintios capítulo, <coughs> perdón, capítulo 2, 6 al 17, 16. <coughs> en estos versículos es el Espíritu Santo que revela la mente de Dios. Sin el Espíritu Santo no conoceríamos. Es más, dice que el hombre natural dice que las cosas de Dios es una necedad. Sin, Dios, sin el Espíritu Santo no conocemos necesitamos eh, la obra en nuestras vidas ahora el mundo necesita este conocimiento alumbrado de Dios y, y lo necesita en tres aspectos la verdad que en el mundo las personas, nosotros vemos una falta de esperanza una falta de identidad una falta de reconocer que somos valorados de, de que somos amados Hay muchas personas que andan buscando Una seguridad, un amor, un valor Y andan buscando en todas partes En su trabajo, en relaciones Se pasa de novio a novio a novio A novia, a novia, a novia Se pasa de trabajo a trabajo Dice, ese trabajo no me valoraba Y ahora voy a buscar trabajo acá Porque ellos sí me van a valorar y hay personas que saltan de una cosa a la otra buscando esas cosas, buscando amor, valor, identidad, seguridad. Y lo que Pablo ora por ellos es que ellos puedan entender a Dios, y si entiendan a Dios, van a ver que Dios los ama, los, les da valor y les da su identidad. En el versículo 4 vimos que Dios los amó, los escogió en amor los escogió en amor, el conocer a Dios profundamente, reconocerás que Dios te ama. No tienes que saltar de relación a relación a relación. Dios te ama. No solamente que Dios te ama, pero Dios te escogió para ser adoptado por medio de Jesús. Versículo 5 y versículo 11. Ahora, si eres un hijo adoptado de Dios Padre, y Dios Padre es Dios Padre del de Hijo, por tanto eso hace una relación de hermanos con Jesucristo, ¿verdad que sí? Interesante, e esa es mi identidad, mi identidad no es Daniel Darling, sino que estoy relacionado con el Padre y con el Hijo, adoptado en su familia, me da valor, me da amor, me da una identidad. Y dice que nos redimió, nos redimió para su gloria. No solamente eso, pero vemos que Dios nos valora, nos valora muchísimo. Nos llama a nosotros, nos llama a nosotros su herencia. Ahora, es lamentable, pero la verdad que vivimos en tiempos difíciles. Hay esposos que han abandonado a sus esposas hay esposas que han abandonado a sus esposos, y, y aunque siempre se sabe, la verdad que sí, la verdad que sí, que siempre se sabe que el, la persona que se fue, era una persona loca, verdad eso se sabe, se toma por cierto, por pero aún así la persona que ha sido dejado, siempre se anda preguntando, no todo el tiempo, pero cuando las cosas se ponen muy, muy callado, ¿será que yo no era suficiente para él o para ella? ¿Será que hay, hay algo en mí que no me podía amar? Que me aborrecía tanto que fue a buscar a ese otro, a, a ella otra. A veces padres dejan a sus hijos. Y vamos, que es obvio que los padres que dejan a sus hijos son, son los locos, ¿no? Son los... Pero a veces cuando las cosas están muy, muy callados, cuando la noche es bien oscura... El niño se pregunta, la niña se pregunta, ¿será que yo estaba roto en alguna manera que no me quiso mi padre? ¿No quiso mi madre? ¿No me quiso? ¿Era que yo no tenía un valor? ¿Ves por el Facebook que el padre está con otra señora y, y están con los hijos y parece muy feliz ahí en el Facebook? ¿Será que yo tenía algo malo que ver conmigo de que se fue con ellos otros? A veces el jefe te despide. Y lo que, claro, es el jefe que, que era loco por despedirte, pero cuando las cosas se ponen muy callados, dices, madre mía, Juancho todavía está trabajando ahí. Y ese yo nunca lo veía trabajando. Siempre andaba que si para agarrar agua, así que para el baño y... y y se pasaba las ocho horas al día haciendo lo mismo, al baño y agarrar agua. Y ese todavía está trabajando. ¿Será que yo no tenía valor? ¿Será que yo no tenía algo para aportar a la compañía? Que a, a Juancho sí lo dejan ahí, pero a mí me despiden. Y, y no es hasta que uno reconoce que Dios llama a los que Él ha llamado su herencia uno reconoce qué valor tiene Amén. Y, y, y el mundo puede aborrecerte pero si es que entiendes que Dios te considera a ti como su herencia como ese objeto que envía a su hijo para redimirte tiene valor Amén. ahora no solamente eso pero hay seguridad hay algunos que han pensado que a lo mejor el gobierno les puede dar un, una seguridad. A lo mejor el gobierno puede poner los precios fijos, ¿verdad? Puede poner uh, el, el, la comida fija porque la comida va subiendo y subiendo. El combustible, el, el gobierno puede arreglar eso también, poner el, el precio del combustible fijo. Y a lo mejor si entregamos más y más uh, libertades al gobierno, hacemos un gobierno más socialista, Podemos tener una seguridad de que vamos a tener suficiente dinero para el fin del mes. Y algunos estarían dispuestos a hacer eso. Algunos dicen, no, 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 la respuesta está en las compañías. Hay que ponerle presión a las compañías de pagar a todos iguales. No, no importa qué hacen. Este que tiene 10 años ahí y el que tiene un año ahí, pues págale igual. Dale los mismos uh, beneficios y todo. Hay que buscar una seguridad y hay que ponerle presión a las compañías para que den eso por igual. Los padres, que le dicen a los hijos? Hijo, ¿tú quieres una seguridad? ¿Qué tienes que hacer? Hombre, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar. Tienes que buscarte una buena carrera. Tienes que sacarte el máster y el doctorado. Y después que te enfoques y en, enfoques en estudiar, en estudiar, en estudiar, vas a poder tener una seguridad. Tienes que tener seguridad. Por tanto, todo, todo, todo se puede sacrificar si estás buscando esa seguridad. A los hijos les puede decir, no no puedo jugar ahora, me tengo que enfocar para tener una seguridad. No, no puedo hacer esto y aquello porque me tengo que enfocar porque estoy buscando una seguridad. Pero Pablo dice, mira, quiero que sea alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que entiendas que... Es Dios que da seguridad. Amén. El cual la uh, supereminente grandeza de su poder es por medio de Dios. Romanos 8, 28 al 39. ¿Qué nos separa del amor de Dios? ¿Qué puede separarte? ¿La carrera por la universidad? ¿El gobierno que te va a dar los precios de la comida por igual, el combustible barato? No, hay una seguridad en Dios. Muchas veces buscamos seguridad en otros sitios. Pero es Dios que da esta seguridad. Hermanos, hay mucha gente que vive en temor. Porque los ojos de su corazón están cerrados. Y andan, andan, andan tratando de adquirir, buscar, acudir. Y andan con una ansiedad horrible. Y lo que necesitan hacer es abrir los ojos por medio del Espíritu Santo, eh, los ojos de su corazón para que puedan entender. Ahora la pregunta es, ¿tienes tú un, un conocimiento que va aumentando o se ha quedado igual? Porque es lo que Dios usa. Usa su palabra para ayudarte a crecer, para conocerle, para vivir más en fe. Ahora, puede ser que no tienes esta fe porque nunca has puesto tu fe en Jesucristo. Puede ser que no tienes esta fe porque decides que las cobijas son más importantes que pararte un poquito más temprano y leer la palabra de Dios. Lo vas a hacer en la noche, pero ya en la noche estás muy cansado y tampoco te da tiempo. Lo ibas a hacer en el descanso del almuerzo, pero... Hombre, tenías, no querías que la comida se te enfriara y tuviste que comer, y entonces... Nunca lees. Nunca conoces a Dios más profundamente. Y tu corazón anda cegado. Y eso hay que arrepentirse y buscar de Dios. Oremos. Padre Santo. Es fácil llenar el día con un montón de otras cosas. Y no aumentar nuestro conocimiento de ti. Padre, es... Es muy probable que estamos llenando nuestros días buscando una seguridad, buscando un valor, buscando un amor. Cuando si entendiésemos que tú nos amas, tú nos valoras, tú nos das una seguridad que no podemos alcanzar en este mundo. Padre, viviríamos para servirte a ti en agradecimiento. Padre, te pido que nuestros ojos puedan hacer alumbrados los ojos de nuestros corazones, para que podamos desearte a ti más y más en el nombre de Cristo lo pido